0: Taquito de Pop número 45. Yo soy Melanie.
1: Y yo soy Jos.
0: Y pues hoy estamos grabando en Domingo, Día del Padre, con una copichuela. Eh, A conceptada. la salud de todos
1: tus, sus papaces. Es que este
0: Los que son papás y nos escuchan, que creo que... También... poco.
1: <risa> Seguro no tenemos ni un papá que nos escuche. <risa>
0: Exacto, como que no es muy nuestra audiencia, ¿verdad?
1: Estoy, pues no, y ni siquiera, eh, bueno, es que ni siquiera tenemos como muchos amigos que tengan hijos, creo
0: Exacto, sí, exacto son, Al menos son, yo no No, ni yo, poquitos, creo que creo que Rodrigo y ya
1: Exacto, bueno, a ver
0: Pero bueno, no importa, eh, empecemos con nuestros taquitos de canasta Y el primero fue que en la semana, eh, sí ya estaba tuiteando con sus followers y de pronto le preguntaron que si haría una colaboración y pusieron una foto de Nicki Minaj y ella Ajá. se soltó de claro, me encantaría, soy súper fan de Cardi B güey, se le vino le llovió se le vino pero, pero encima
1: con justa razón, ¿no? no
0: pues, totalmente, o sea, uno confundir mujeres de color en esta época eres como de dud no mames, y dos, dos viejas que se odian.
1: es como cuando, o sea entiendo a veces que puede ser eh, un, un tema, pero es como cuando la gente cree que toda la gente oriental es igual,
0: Exacto. pues sí. no, o
1: sea, sí sí se ven muy parecidos es todos,
0: parecidos, exacto pero, mismos,
1: pero sí, sí, al menos a mí como que sí puedo como medio decir, ah bueno, sí son diferentes, entonces ahora los asiáticos, pues sí, a lo mejor tienen rasgos mucho muy característicos todos. La gente afroamericana o la gente negra, pues no todos son iguales. Entonces, como que decir eso es como muy tonto.
0: Y luego hace quiso, como que no se desenvolvió ella sola en una. Solita. Parte. En decir, no, pero es que yo no me quiero meter entre la pelea de ellas, no sé qué. La gente así diciéndoles güey O sea, ni siquiera se están peleando ahorita en primer lugar porque ajá, están, ajá. están ocupadas en el tema del Black Lives Matter. Entonces, ¿qué te, ¿tú qué? Y después ya como que borró el tweet y dijo, ay, perdón, <risa> la cagué. Bueno,
1: pero dime una cosa. <risa> ella, ella, o sea, ellas, ellas están muy activas en el tema de Black Lives Matter porque que yo sepa la Nicki Minaj, no.
0: La Nicki Minaj está a, a activa promocionando su single. No yo no he visto que haya puesto nada. La Cardi B es mucho más... Tampoco he visto que haya puesto gran cosa, pero es más... Y
1: política. también como... Sí, es un poquito... Ha, ha sido un poquito más este, eh, vocal al Exacto. respecto. Pero Nicki Minaj, no. Yo no he visto nada de Nicki Minaj, no, no, Minaj. Y además ni siquiera me gustaría que Nicki Minaj dijera algo como que... Una, o sea, una mujer que está casada con un este, acosador Y luego el hermano es, está acusado de violación y de pedofilia O sea, no, hell no
0: Y luego hace canciones con el Takeshi que también está en lo mismo Yo creo que ya este es el círculo de ella Pero bueno, otra noticia que salió esta semana Es eh, que anunciaron una nueva serie mexicana en Netflix Que se llama Oscuro Deseo Oh, eh, es. Con los protagonistas que son Alejandro Spacer y Maite Perroni y se supone que la historia va de que ella es una señora, una alta ejecutiva Que está casada y tiene un hijo y se va como una vacación Y tiene un amorío con el Alex Spacer que oh. obviamente es mucho más joven que ella Y después pues se torna como que en algo más que solo una aventura
1: Mirada de mujer del 2020
0: Sí, pero se va a tornar así como en obsesión mala onda. Entonces ahí, yo lo único que digo es que, no, o sea... No ¿Obsesión mala
1: onda de quién? ¿De ella?
0: De, no sé, solo dice que... A lo mejor va a
1: ser así como, este, ¿cómo se llama? Atracción fatal.
0: Pues va a ser una cosa ahí, sí, 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 sí. Que sí. ella
1: era la, la jefa y te estaba como en una posición como de ventaja y de poder con él. Y entonces como que tenían una fer, pero me dio que... No,
0: ¿Qué que va a ser al revés que ah, de que él me a me Porque ella va a regresar a su vida De pareja, de mamá, y sabes Y él como que la va a seguir Algo así, no sé, no estoy segurísima 100%, pero eh, No sé, a mí es que Maite Perroni es buena actriz
1: eh, No, no te acuerdas De esa escena que pasan en todos lados donde según esto la atropellan y se da vueltas como en un en, en, sobre en la ventana del coche y luego según ella se pega con el espejo pero, y se cae
0: además en cámara lenta
1: todo en cámara lenta todo en cámara lenta
0: <risa> <risa> y pues el Alex Fraser pues tampoco según yo es como tan buen actor no sé dependerá de quién dirija y tal pero pues, a ver yo últimamente no estoy muy Mm, muy ilusionada con las series mexicanas que ponen en, en Netflix. ¿Por? No sé. O sea, como que esa de Control Z se me hizo súper chafa copia de Assassination Nation. Um, ah,
1: pues no, sí tiene, tiene sentido lo que dices.
0: Y luego, después de ver la última temporada de La Casa de las Flores, que dije, híjole, de veras, mano. Pero bueno, eh. No sé cuándo se estrena, pero ahí está ese, ese nuevo proyecto. Y, oye, a ver, cuéntame una cosa. ¿Ves que salió todo un desmadre de que criticaron a las Kardashian por irse a su rancho de Wyoming? Sí. Que además dices como de, güey, o sea, es su rancho, eh, viajan en privado, este, <ríe> como que ya la cuarentena le vale a todo el mundo, entonces, pues, ¿qué más les da, no? Pero a mí lo que me sorprendió es que dijeron que que Chloe Kardashian anda otra vez con Tristan Thompson?
1: Pues hay como muchos rumores de, de, que, de que la Chloe está más bien como haciendo cuarentena con el Tristan. Eh, el otro día estaba yo leyendo, no sé en dónde, porque pues la verdad es que también, como yo, ¿por qué no leyendo eso? Pero este estaba leyendo que no sé si Courtney o Kim estaban así como muy hopeful porque pues él estaba echando muchas ganas, ya sabes, y como que sí estaba en un pedo de, 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 de recuperarla y como de, pues como de, re, pues de estar con ella y tal. Esa vieja va a salir embarazada otra vez, vas a ver. Y obviamente, pues digo, es el papá de la primera niña porque no va a ser el papá del segundo niño, ¿no? Entonces... Ya había
0: corrido ese rumor, ¿no? De que ella ya estaba embarazada.
1: Pues ya había, que, o sea, ya había corrido, pero como que nadie había dicho... O sea, ella no lo confirmó y evidentemente pues no está embarazada, pero no se ve. Uh -huh. Este, Pero, pues, yo creo que pues que haga lo que ella quiera, ¿no?
0: Ay, sí, lo único mal... Mira, lo único que pasa es que fue tan público su... O sea, la apuesta de cuerno de este güey las dos veces que le ha puesto el cuerno. O sea, dos. Es, ajá, o sea, una cuando ella nueve meses a punto de parir y la otra, os... una de las mejor Amiga de la familia... Entonces es como, híjole, como que como fan que siga las Kardashian, si sí te quedas como de, ay, mana, güey, hay mejores hombres para ti.
1: Pero el tema el tema es que los hombres que a ellas les gustan no no, o sea, no son buenos hombres.
0: Pues ni el Scott en su momento fue buen hombre. Ahorita pues ni el Scott. Ya, ya creció y se reformó, pero es que también se los agarran bien chavitos, güey. Este, el Tristan Thompson, tiene como 25, 26 años. Entonces, ¿En serio? ¿cómo? Te lo juro.
1: No, pues sí, con razón. Es que
0: ella, bueno, cuando empezaron a andar tenía como esa edad y ella ya era una señora. Señora. Rellona, <ríe> pues sí, o sea, obviamente va a haber momentos en los que él quiera una cosa y ella quiere otra, familia y
1: todo. 100%. ¿No?
0: 100%. Pero bueno, ojalá, bueno, sí, sí, regresaron. Ojalá a mi Chloe le vaya bien por fin en la vida. Y sea feliz con el Tristan.
1: ¿Tú crees? No, no, no dicen que es así como una onda como de la primera vez es, es tu culpa y la segunda vez es mi culpa. Es como que ya la tercera neta es una pinche necia, tóxica, que te gustan los güeyes necios y tóxicos. y sí,
0: porque Lamar también... Pito loco. la Lamar también fue súper malo, o sea, fue super. malo y también ella regresó y regresó con él por... O sea Por, por el... pendeja,
1: pues por esa el... es la verdad.
0: Yo creo que ella tiene este ideal de la familia perfecta, ya sabes, y entonces como que le cuesta mucho trabajo dejar ir.
1: Está muy tonta, la verdad, o sea, porque ahorita, como se ve ella ahorita, uh -huh. siento que, no mames, podría traer al que quisiera, ¿sabes? Sí, sí, Pero sí. también a todas ellas les gusta ese rollo como de, pues como de... ¿no? De, de puros jugadores así de fútbol y de como deportistas y luego los deportistas pues también, o sea, son gente que, como dices, muy joven de repente y, y pues andan, no, quieren mira, andar de... Ya habíamos de, hablado de
0: esto. Les gustan los basquetbolistas y los raperos.
1: O uno u otro. Exacto. Pero también andaban con fut, futbolistas, ¿no? ¿no?
0: Pues la Kim anduvo con Reggie Bush hace ah, el, mil años cuando... pero hace mil años. Pero y ya es el único con el que han andado Todos los demás, básquetbol Oye, otra Una noticia del mundo del cine Y este es un El encaso, ¿eh? El, oh, yeah. el nuevo proyecto del, del director De la película de Ad Astra, ¿te acuerdas? La que hizo Brad mm. eh, Se llama Armageddon Time Ok no tiene que ver nada con el espacio. Es más como... <risa> <risa> es que después de que hizo Adastra, uno pensaría... Por favor. ¿verdad? No, pero tiene que ver más como con un coming to, coming to age. To age. Es, ajá, historia como en la época de Regan. ¿De quién
1: es el coming to age? Pues de un niño. Ah, ok. O sea, no sabemos todavía quién es.
0: No, o sea, lo que dicen es que es como medio autobiográfica del director. Pero eh, chécate nada más... ¿Quiénes van a participar? Robert De Niro, Anne Hathaway, Oscar Isaac, Kate Blanchett y Donald Sutherland. O sea, tiene un muy, muy, muy buen, el, muy buen elenco. Entonces, suena bien. Suena a de esas películas que ganan Oscars, la verdad. Sí, ¿verdad? Sí, es este Probablemente,
1: de... bueno, no sabemos si va a haber Oscars también, pero...
0: O sea, va a haber, pero además esta película, <risa> esta película va a ser como para el 2021 o algo así, entonces... Ya para entonces, esperemos que las cosas estén mejor. Oye, una de tus series favoritas... Viene un poco tarde con esto, pero decidieron hacer eh, los de Theory Rock un capítulo especial. <ríe> yeah. Sí,
1: honestamente no sé por qué la están haciendo, pero, a I mí, mean, si ya todo el mundo lo hizo, ¿por qué no lo van a hacer ellos, no? Y, este, y pues... Creo que yo, de los que regresaron, en lugar de ver este los regresos así como de... Pues el otro día estábamos hablando de... El elenco de Pretty Little Liars se juntó y e hizo... no pues eso
0: Sí, es como que, que muchos hicieron como table readings y estuvieron platicando de ¡Ay, mi escena favorita fue tal! Pero creo que ya sé hacia dónde vas, como hacia Parks and Recreations, ¿no?
1: Pues un poco sí, yo creo que, que, que van a seguir así como el mismo, el mismo formato este y la verdad es que 30 rock hace una es una serie que a mí me gustó mucho pero me forcé mucho a que me gustara lo mismo con parks and recreation como que es un es un tipo de humor que, que, que no cualquiera eh, le, le gusta no y porque es es muy negro pero también es como tan 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 este finito que a veces no te das cuenta de, de la, del, del chiste, porque el chiste está en una sutileza, es una, es una mm. cosa como muy, 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 y hay veces que sí lo hacen como muy obvio y como muy, este, para que, para que sea como muy obvio, pues, pero, pero justamente eh, esta me costó mucho trabajo porque a mí el personaje de Tina Fey me caía muy mal. Y luego me empecé como a, como em empecé como a caer un poco con los personajes alrededor de ella. Entonces me gustaba un chingo el pager, que no me acuerdo cómo se llama, el güerito.
0: El güerito, sí, sí, sí. No se no lo el eh, pero sí, ya se quiere. Es.
1: Que es como un campesino. Uh
0: -huh, uh
1: -huh. este, Y llega a la ciudad y ama todo lo que tiene que ver con la televisión y él quiere estar ahí y no le importa y tal. Y también me gustaba mucho el personaje de Alec Baldwin.
0: claro. Y la güera, ¿no? Elaine, ¿cómo se llama? Y Jenna. Ajá, Jenna, que es muy graciosa esa señora.
1: Sí, el, el Tracy no, ese sí nunca me gustó.
0: Fíjate que siento que en esa época se dio mucho como el humor de Greg Daniels, que es el creador de The Office y de Parks and Recreation. Es como este humor que de verdad lo ves y dices, güey, me da esta pena ajena lo que están haciendo estas personas, ¿no? Porque es güey, ¿cómo pueden ser tan tontos y patéticos y, y que hagan estas cosas? Pero son muy divertidas las series y creo que si hacen un poco eh, como este pedo que está haciendo, que hizo Parks and Recreations en su tiempo, que en su momento que fue sí hacer algo por Zoom, pero eran los personajes, no los actores, que eso estuvo bastante interesante.
1: Sí, eso estuvo padre. Uh -huh. eh, y, y al final como que terminé como queriendo a Liz Lemon. Entonces como que ya ahorita sí puedo decir que me emociona un poco el tema de que, de que vaya a haber un, un nuevo episodio de Thirty Rock. Y con el déficit de cosas que vamos a tener en otoño, porque hay miles de cosas que no se pudieron seguir filmando. Sí, sí, que filmando, separaron las
0: producciones, etcétera.
1: Exacto, entonces creo que este tipo de esfuercitos que, eh, online y, y co, como con los elencos nos van a hacer el paro Porque pues te, te, neta no va a haber que ver
0: Sí, y oye, yo no, una... bueno cambiando de tema ahora sí a otro, uh -huh. ta, pasando a otro eh, que eh, No sé qué pensar de esto, no sé, porque no hay mucha información Pero eh, Guillermo del Toro va a hacer una versión de Pinocho
1: Pinocchio.
0: Exacto. Y ya anunciaron que Ivan McGregor va a ser Jiminy Cricket, o sea, Pepe Grillo. Sí. Para los Diablo Hispano. <risa> este, lo que no sé, o sea, me encanta la idea de que Guillermo del Toro haga una historia de Pinocho. Sí es Pero, que era el estilo de, de de Guillermo del Toro. Pero no sé por qué de pronto el Ivan McGregor dijo que podría ser que hubiera una canción o sea, que él fuera a cantar en la película Lo que se me hizo rarísimo Bueno, ya,
1: ya cantó en Moulin Rouge Y a lo mejor lo que van a hacer es una versión musical Obscura de Pinocho
0: Pues, es, no, no, yo sé que Ivan McGregor canta Porque ha salido en varias películas donde canta Pero se me hizo raro que Guillermo del Toro Dije, ah, voy a hacer un musical de Pinocho Aunque sea no está raro, no sé
1: pero no, no te parece que podría ser como una buena idea, sobre todo en hablando de las cosas que él ha hecho, pues ya sabes qué es lo que hace. Siento que nunca has visto que haga una cosa como un musical, o sea, es como algo muy extremo. Y a lo mejor es como un take interesante de un musical. Porque si tú te fijas, el, la del, la del, la última que hizo, la del The monstruo este, ver,
0: no, 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 The Shape of Water,
1: water. Esa, esa puede haber sido un musical.
0: Sí, tiene esas e incluso tiene una escena donde ella baila, ¿no?
1: Ajá.
0: Entonces, o sea, no, no digo que no, que no sea capaz de hacerlo, obviamente sí, pero se me haría súper extraño, no sé. A ver, yo siento que va a estar súper buena.
1: Mientras no sea así como... Creo que va a estar buena en el sentido de que él puede visualizar a Pinocho y el mundo de Pinocho como de una manera muy interesante, y más oscura sí. y a lo mejor más como scary, pero... Espero que no se vayan. Si es una, un rollo... A lo mejor solo él canta, ya sabes. Si es como algo que rompe completamente con esa oscuridad un poco y nada más le da como un poco de... de como si fuera un, un, una válvula de escape al, al, a la tensión que puede haber eh, con la historia. Porque la historia es fea. O sí. sea, la historia tiene cosas feas, tiene pasajes feos. Entonces, puede ser que, que de alguna manera como que eso es justamente lo que estén tratando de
0: de balancear un poco que de no balancear ajá estada, ¿no?
1: pero no es de Disney ni de nada verdad no
0: no no es de Disney no, ah. no es una producción que no es no tiene nada que ver con yo creo que va a estar más basada en el, en el cuento que ajá. en la de Disney entonces
1: ya por
0: okay. ahí, este creo que va a estar que va a estar buena oye mi Reese Witherspoon que se va a dis, se va a divorciar o qué
1: pues eso está muy raro porque según yo, ella estaba muy contenta con su esposo y sí, su tiene, un hijo del es, tiene un hijo del esposo y los hijos ya están pues grandes, ¿no? Entonces como que en realidad ya no, este, ya no necesariamente tendría que, que estar como tan, tan, tan al pendiente de todas esas cosas y solo disfrutar a su señor. Pero pues a lo mejor de tanto disfrutar como a la Kelly Clarkson, le <risa> le salió que pues siempre ya no.
0: ¿El qué hace, eh? Esa de... gente. Oh, no.
1: Él es agente en, en, en Hollywood. Ah, pues es que sí, esas sí. se terminan casando con actores o con gente de la industria, Pero ¿sabes? Productores. Conocer, con sí
0: gente que pueden conocer, o sea, uh -huh. del círculo de la vida. Eh. Ojalá no, porque yo quiero que Reese sea feliz para siempre.
1: Su... Pero como que a Reese también le duran un rato y luego ya no, ¿no? O sea, como que. Sí, sí, sí. Siento sí, que es muy siento que es muy cíclica en ese sentido.
0: Sí, pues sí, como 10 años le duran y luego ya los cambia por otro. Ya no, Oye, ya no quiso. Vamos a hablar de un, un tema que como que está un, un resurgimiento del Me Too ahorita. ¿Ah, sí? Pues como que esta semana salieron tres noticias de... <risa>
1: Pero más bien no se ha acabado, ¿no? O sea, como que sigue, por eso pregunté como de...
0: Sí, no, no, no. O sea, no. Me refiero a que como que el boom de aquel momento hace un par de años ah, un poco uh -huh. y ahorita, o sea, no es que se haya acabado porque siguen siguen habiendo como estas este tipo de declaraciones. Pero salió unas chavas que dijeron que el Chris Chris Delia, que es un sí. comediante, un cómico. Y, ajá, exacto. Y salía ahí por ahí en una serie, la de la, la de Whitney. Este
1: salió en, en You.
0: Ajá, salen you y de ahí fue que se desencadenó todo porque sale como de un pedófilo. Sale de un pedófilo. Y lo, acusar, lo lo acusó una chava de que, pues cuando ella tenía 17 años, este güey le pedía nudes y no sé qué, y de ahí salió otra chava. Y total que ya fueron varias las que lo han acusado de, de que es, tiene conducta inapropiada con menores de edad. Y luego también salió... Que este chisme ya... O sea, bueno, esta noticia ya había salido antes... Pero como que no supe bien qué había pasado... Como que se cayó un poco... Y es que Danny Masterson... Eh, que era Hayden That 70 Show... Y luego tenía este show en el... Sí. Con, justo con, con Ashton Kutcher... Eh, que se llama The Ranch... Eh, también lo acusaron tres mujeres de... De abuso sexual... Este sí fue abuso sexual... Y como que, habí, como que cuando pasó esto... Hace creo que como un año, año y medio... Netflix canceló la serie. Sí. Y él salió a decir como de güey, se me hace súper injusto porque esto no es cierto, la, la, la. Y Netflix dijo, mira, sean peras o sean manzanas, chao. <risa> este, eh, pero bueno, y, y sí, están diciendo que ahora sí ya es probable que lo, que lo metan a la cárcel y le den hasta de entre 40 y vida en prisión.
1: Vida en prisión, tanto así.
0: Sí, yo eh. creo que aquí es un pedo de que hay pruebas, hay todo. Entonces, lo que estaban diciendo es como de, ¿y de esta cómo lo va a sacar la, la, la iglesia de la cienciología? Porque esto ya no se ve como que ni ellos lo puedan ayudar, ¿no?
1: Tulia Remini de estar feliz de la vida, ¿no? Sí.
0: ¡Yes! ¡Yes! Exacto. Y también salió una chava... Eh, uh -huh. donde puso un tweet como hablando de, que, de su experiencia con Ansel Elgort que
1: sí.
0: que menciona a ella como y a pesar de que estaba yo llorando y que me dolía y que él haga porque era su primera vez, él como que hizo comentarios así de, no paró y además hizo comentarios eh, como feos ahí diciéndole como we need to open you up se cuenta y ahorita ya salió él a decir como de, o sea, no, o sea, sí, no estoy negando que tuve una relación con esta chava, pero ella tenía 17 y yo 20 y este y fue consensual y, o sea, lo único que hice mal es que no manejé bien la ruptura porque este pues, la, lo guste, ¿no? Entonces, o sea, no sé. Ahí está como echándole un poco la culpa a ella de no manejar bien también ese, esa ruptura, ¿no?
1: Pero de verdad es que yo sigo impresionado de, de, de la cantidad de porquerías que pueden salir en ese sentido, pero además como de los güeyes, que pedo! O sea, Güey, ¡qué pedo! ¿Qué? No sé. Entiendo que todos hemos sido cabrones con alguien alguna vez en nuestras vidas. Eso lo entiendo. Entiendo que a lo mejor hay veces en las que cuando eres muy, muy joven no tienes como la capacidad em emocional eh, como para o la madurez emocional más bien como para manejar una ruptura de una manera en la que no sea de una manera objeto para la persona. Yo creo que todos hemos estado en esa situación de un lado o del otro, uh -huh. pero o sea, compartir comportarte para mí lo que de verdad se me hace impresionante es como de cómo es posible que te vayas a comportar con una persona de una manera eh, que, que, que realmente como que...
0: No, y también, ¿sabes que Como que salió a decir como yo no sabía que, que ella sentía esto, ¿sabes? Y es como es que, no sé, es que es como problemático porque por un lado siento que los hombres están, han crecido toda su vida como para ellos, o sea, ser muy egoístas en ese sentido. Uh -huh. ya cuando salen y las mujeres dicen ah, pues es que yo sentí esto y esto y esto y pues es que no dijiste a esa en el momento pues es que no, o sea, ¿sabes? Como que es una relación súper complicada y también los hombres tienen que... Pues lo que hemos dicho muchas veces en este programa, como que están en un también proceso de aprendizaje de toda la vida habían sido como como permitidos, o sea, les permitían que hicieran lo que les diera la gana y ahorita estamos en un tiempo en el que no y entonces pues tienen que aprender también a adaptarse. Ahora, yo no entiendo por qué un tipo como Chris Delia tiene que estar escribiéndole a chavitas de 16, 17 años y pidiéndoles nudes cuando es un señor de 34 años o no sé cuántos años tengas. Pero que... no lo
1: sabes, por pervertido, ¿por qué va a ser?
0: Ay, pues sí, por eso. O sea, es que no entiendo por qué tienen que ser así de cochinos, viejos cochinos.
1: De puercas, marranas, cerdas.
0: viejos cochinos, rabo verdes, esas cosas,
1: <risa> nah, horrible. Sí, se me hace terrible, terrible, terrible. Y también te digo algo, o sea, yo sé que obviamente a veces no tiene que ver con... con con lo que ven en su casa, pero la mayoría de las veces, sí. Entonces, también es pensar en, en, en cómo es que hasta ahorita, pues prácticamente en toda la historia de la humanidad, el hombre ha sido creado con un privilegio, ¿no? ¿Sí? Eh, en el que, pues, este tipo de cosas, si, si hace este tipo de cosas, probablemente cree que está bien, ya sabes. Es Entonces, que, claro. y, y...
0: O sea, es lo que te digo, sea es como... Ahorita está habiendo un cambio cultural, social por todos lados y, y pues ni modo, hay que va a haber consecuencias y solo de esta manera, habiendo consecuencias, es que se hacen los, los cambios verdaderos.
1: Exactamente, por eso pues el Danny Masterson, si esa es la consecuencia que tiene que ir a la cárcel él para que los demás no estén haciendo las porquerías que hacen, pues so be it
0: pues sí, también porque tiene que pagar lo que hizo o sea, no es como nada más te voy a mandar a la cárcel como ejemplo, es porque realmente cometiste un crimen
1: eh.
0: oye eh, bueno, en otras noticias menos, <ríe> menos feas eh, Pablo Alborán que es este cantante español como de pop balada pop, <ríe> salió del closet y se declaró gay esta semana come on
1: <ríe> ok <ríe> eh,
0: hablábamos de que todas las personas tienen derecho a salir del closet cuando les
1: cuando ellos quieran, a da la da gana
0: y cuando se sientan listos y cuando tal tal tal, y te lo digo porque salió la de soy no soy, soy una pringada a decir como de güey, ¿cómo es posible que siempre estuviste haciendo canciones para mujeres y ahorita que es Pride y que además vas a sacar un sencillo, sales del closet y lo usas como estrategia de marketing, ¿sabes como esta entonces, no sé, ahí yo sentí que ella exageró muchísimo en acusar al Pablo de esas cosas, porque pues al final a lo mejor él, la gente que lo manejaba le decía, no, Pablo, no digas que eres gay porque... Eres no puedes gay, decirlo, padre. claro. Y llegó un momento en su carrera donde ya se siente que tiene una carrera un poco más sólida, donde mandó a todos a la chingada y dijo, ok, ya voy a ser quien soy, ¿no? Digo,
1: sí, la no verdad, eh,
0: este, ch ¿no?
1: este chavo toda la vida, ¿eh? Este... O sea, toda la vida ha habido como rumores Había rumores de que andaba con Ricky Martin Hace muchos sí. años Antes de que Ricky Martin se casara con el marido uh -huh. O ya con el marido Digo, pues uh -huh. eso nunca es, nunca es problema este, Pero, pero pues siempre hubo este rollo Como de Pablo Alborán Y cuando Pablo Alborán Y cuando Pablo Alborán Y bueno, ya se decidió a salir Entiendo que sí es un poco como calculado Salir en el mes del orgullo Cuando además vas a sacar tu disco O sea, puede puede ser que se tome de esa manera y no digo que no haya sido a lo mejor una estrategia de marketing, pero también es como sea lo que sea, pues al final del día es su verdad. Y si él quiere vivirla de esa manera, la que la viva de esa manera, este lo que a mí no me gusta, por ejemplo, es que empezaron también como a empezaron también como a decir Carlos Rivera. Ahora cuando sales, dude, déjenlo en paz. Ajá. O sea, no es como, si el güey es gay, da igual, me explico. Y si, y si, y si quiere salir que salga, y si no quiere salir que no salga. Como que no tiene ni siquiera la no tiene la obligación de hacerlo. Eso es a uh -huh. lo que voy. No, no le debe nada a nadie, no le tiene por qué explicar nada a nadie, ni a los, ni a las este revistas de chismes, ni a los fans, ni a fans? La, nadie,
0: nadie. A nadie más que él. Pero
1: lo que me sigue pareciendo muy terrible es que este tipo de cosas sigan siendo noticias. Es como, who the fuck cares?
0: Es correcto. Pero es lo que te decía la vez pasada, ¿no? Con, con este chavo que, que salió del closet, de, que salió como queer, y que decíamos justo esto, y que te digo que, que, por ejemplo, el Richard Madden, que lo joden, aunque él vive su vida y tal, 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 lo joden. O sea, por ejemplo, Juan Gabriel vivió su vida como le dio la gana, y también siempre se especuló pero él nunca salió a decir como de soy gay.
1: Pero Juan Gabriel dijo lo que se ve, no se juzga. Es como decirle sí, pero no les voy a decir yo de mi boca, jamás en la vida les voy a decir.
0: Porque son unos pinches juzgones, por eso nunca lo quieren decir.
1: Y yo creo que, o sea, Juan Gabriel, probablemente, ¿quién será como Little Richard o Li Liberace, No sé, este tipo de personas como que, que que son como muy, muy, muy grandes. Son como de los, el Don John, que son de los pocos que les han como permitido un poco, o sea, ¿no? Ser como ellos son y, y, y no Ay, matarles no. la carrera. Pero ¿cuánta gente hay que no le han matado la carrera también?
0: Sí. No, totalmente y pues bueno pues buena suerte Pablo Alborán este nuevo canal.
1: bienvenido <risa> welcome to the family
0: exacto cuando
1: sean guapos sí cuando no sean guapos pues mejor que se queden ya como del otro lado
0: oye para que las eso, mujeres sigan uno diciendo uno es por... que todos son gays luego uno por eso está sola Oye, ya para terminar nuestros taquitos. Eh, uh -huh. Ahí salió una... ¿Ves que siguen en este desmadre la Amber Heard con Johnny Depp por una demanda putrimillonaria de 50? Ya me tienen harto. Bueno, resulta que los abogados de Johnny Depp presentaron unas pruebas de que Cara de Lavín, Amber Heard y Elon Musk habían tenido un, un trío en el departamento de Johnny Depp. Y... Eh, Seguramente sí Pues yo no, o sea, porque además Cara de la sí salió un ratito Con ella, ¿no? Con Amber Con Amber Heard Porque la Amber es Sí,
1: claro visual.
0: Y según es yo sí salió eh, sí. <risa> Según yo sí salió con ella y, este, y no dudaría Que en una de esas pues En, una, en un viaje de esos que se pega el, el Elon Musk este, Se echara un trío con estas dos Y pues tal, pero Nunca bueno Nunca lo pero, dudaría ya salió, y los Nunca lo a ver Yo ya les dije 300 veces Que yo cuando me enredé con la Amber Heard eh, Fue un mes después De que ellos ya habían terminado O sea, yo ni conocía a Johnny Depp Ni tengo ni idea, ni nada Y he estado como muy constante con ese eh, Con ese mensaje Desde que lo embarraron en este En todo este pedo Entonces, pues a ver No sé, no sé qué creer de esto yo siento que mm. en este pasan unas cosas que uno no, no ni
1: Digo, sabe no. y además y además todo es una cochine todo es un cochinero Melanie o sea no dudes nunca si te dicen que toda la gente que dice así de cuando Mel Gibson salió y dijo que había gente que tomaba sangre y no sé cuántas cosas no lo dudes no te lo, lo juro dudo. no lo dudes no lo dudes no lo dudes ay no no
0: lo dudo ni tantito ni o tantito oye, oye eh... Um... Como hoy es Día del Padre, sí. vamos a hablar de, así como hicimos el, el de las días del, del Día de las Madres, vamos a hablar del del Día del Padre. Que son de acuerdo. Los papás que son los mejores papás y los peores papás de la televisión en el cine. Ever. Ever. Bueno, los que nos acordamos, seguro ahí de películas viejitas. Ah,
1: más bien, ajá, más bien son de los que nos acordamos.
0: Ajá. Entonces, y de los que
1: creemos que. que, queremos que que podemos hacer una buena lista entre good and bad.
0: Oye, ¿que, ¿con qué, ¿cuáles quieres empezar? ¿Con los buenos o los malos? ¿O con, los vamos campechaneando? No,
1: pues sí. podemos empezar como porque los buenos, porque los malos son los sabrosos, siento.
0: Ah, sí, sí, sí. Bueno, los, mal, los buenos papás, hay, hay muchos buenos papás. Eh, sí. En realidad en la televisión generalmente... Lo que pasa es que los papás son como medio ausentes, medio clueless de lo que pasa en la familia y eso los vuelve un poco cagados, ¿no? Pero una familia bueno. que vimos que son unos papás un poco diferentes es la de en Modern Family, porque, sí. por ejemplo, Phil es un papá súper eh, involucrado en la vida de sus hijos y en todo lo que pasa y es un idiota, pero un idiota que quieres <risa> ¿no? O sea que es... <risa>
1: A mí me desquise un poco, pero por ejemplo, el papá, el Jay Prickett, uh -huh. este güey, lo amo. Es, lo amo.
0: Güey, tiene muy mal carácter, pero es buen papá. O sea, al final adopta al niño es, o el hijo de ella. O sea, como que. Sí, o sea, de Sofía Vergara Y como que con los hijos grandes tiene sus cosas Pero también los apoya y los quiere sí, Y está sí. la familia todo el tiempo y, y con los
1: nietos y todo, sí Y,
0: y al final los dos papás eh, este, Se me fueron sus nombres en la serie. Ay,
1: no me acuerdo de sus nombres
0: Pero bueno, los, pa los papás gay Están pues con los papás Con sus, con sus hijos eh, Muy a su estilo y muy a su modo Pero también siempre están ahí Super pendientes y, y tienen buena relación Con los niños, ¿no?
1: Son más intensos, digamos sí. Ellos son más intensos Este, uno se llama Mitchell y el otro se llama Cameron
0: Ah, Cameron, sí, es que estaba pensando en su nombre De actor, que es Eric Eric no, no. Ajá. Y luego otro papá Oye, que hay cae muy bien Sí Es Hal, el papá de Malcolm In the middle
1: <ríe> Bueno, Hal Hal, Hal podría en un, en un Universo así como medio paralelo Ser un poco como Homero Simpson brought to life, ¿no?
0: Pues no, no siento que sea tan Homero, fíjate. O sea, lo que pasa es que es un señor middle class, pobre, o sea, middle class. Ultra señor. loser. Sí, y que al final ahí la que, man, la que lleva los pantalones en la relación es la, la señora. Y él, pues de cierta manera a veces es muy el mediador entre ella y los hijos. Porque ella él al final es un hijo más para ella. ¿Sabes? O sea que sí. tú, él tiene un hijo más para ella. Entonces, él, él es mucho más mediador con ellos que, que ella. Ella es, se vuelve loca, pero es muy divertida. ¿Qué opinas, Joss, de Rick Grimes, de The Walking Dead?
1: Eh, o sea, él, como, como papá, por supuesto que es buen papá, ¿no? todo el tiempo está viendo la manera en la que, en la que de algo, o sea, como proteger a sus hijos. Después, pues, no me acuerdo si eso se sabe o no, pero no sabemos si Judith es su hija.
0: Uh -huh. Y
1: sin embargo, porque la mamá le ponía el cuerno con el mejor amigo, y sin embargo, pues, la, la tiene como si fuera hija? de él. Sí. Y yo ya no terminé de ver este Walking Dead, sé que, sé que el, el, el hijo mayor muere. Uh -huh. este, pero no sé, si, eh, no sé si muera por algo que Rick provoca, o más bien se murió porque el escuinkle era un imbécil.
0: Es que un poco, o sea, en la historia sí cuenta él como, güey, sea, pues, al final se acaba muriendo porque ustedes no pueden llegar a un acuerdo. Y sí es culpa un poco del papá y es culpa del otro, del... Del, del nigan Del Negan, ajá. Pero sí lo dice así, güey, o sea, es como... Todo este pedo es por su culpa de ustedes, porque no quieren llegar a un acuerdo.
1: ¿Él lo dice? ¿El niño lo dice?
0: Sí, en una carta como que habla de... como que él en su journey está hablando de eso, o sea, de de cómo ya está harto de vivir en la guerra, güey, y de tal, 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 entonces como que sí, si, sí si de cierta manera le echa la culpa al papá, y como que siempre desde chiquito le tuvo como medio, uh, ¿no? Al papá. Siempre. Al papá, siempre. Le costaba trabajín. trabajar.
1: Pues además... Es, es, como que también es un chavito que al final le tocó vivir ese apocalipsis, este, pues desde niño y cuando, cuando ya estaba más grande, pues no podía ser un adolescente normal y el papá quería que fuera como un poco un adolescente normal, pero pues pensemos en que... También en épocas de guerra, por ejemplo, pues los adolescentes se vuelven hombres inmediatamente. Uh -huh. O sea, no, no no hay cabida como para que para que uh -huh. puedan tener una vida como normal. Y, y eso es algo que yo creo que Rick no entendía, ¿no? Sí, que también. lo quería como proteger y más bien, sí, pues este niño ya era un, sí. era un soldado desde los 10 años.
0: Y luego tenemos a Ned Stark. <risa> mm. <risa> Ned Star quería mucho a sus hijos, protegió a su sobrino que lo convirtió en su bastardo. Sí. Y, ¿Sabes? Como que, y siempre fue un hombre honesto y muy apegado a sus ideales, lo cual le costó la cabeza, que eso es como no ser tan buen padre porque dejó a sus hijos huérfanos y en un pinche desmadre, ¿no? Pero <risa> en general. Pues
1: más bien, <risa> ajá.
0: Pero en general era buen padre. <risa>
1: Sí, o sea, más bien como que, este, o sea, sí los ayudó, pues, pero también los jodió un poco, pero pues igual es como el, el medio Evo donde esas cosas eran como el pan de cada día, Exacto. siento.
0: Oye, aquí tenemos un papá muy bueno, que A es ver. don César Costa, el papá soltero.
1: <ríe> el papá soltero. Oye,
0: crió a sus hijos a su cesarín
1: Y según yo, papá soltero Nunca le ponían novias
0: No, nunca le ponían novias ¿No? O oh, si sí, alguna vez sí Como que nunca les decía a ellos, ¿no? No sé
1: No, no me acuerdo que tuviera novias No, ni yo pero, pero era muy bueno, era muy buen papá Muy comprensivo
0: Era muy comprensivo y los escuchaba y los ayudaba
1: Era el papá que todo mundo quisiera tener
0: era muy Ay, llame, no, ¿verdad? qué hueva. era muy teto. <ríe> Oye, otro papá que también estábamos dudosos de, en qué, de qué lado de la lista ponerlo, pero es Red Foreman de That Seventy Show. Sí. O sea, al final era buen papá porque los tenía a todos los mocosos ahí en su sótano.
1: Fumando mota. O,
0: o, fumando mota y <ríe> estando ahí siendo. Pero por otro lado, lo que te decía es que era un güey que todo el tiempo estaba o sea, avergonzado del hijo. Y todo sí. el tiempo le estaba diciendo que era gay Y que los amigos eran gays Y que, ¿sabes? Como que todo el tiempo era como esta narrativa De, de estarlo poniendo Putting him down
1: Sí, entiendo, entiendo, entiendo Pero
0: Nada de lo que hacía estaba bien, o sea uh -huh.
1: Sí, bueno, por ese lado Creo que sí 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 podría ser tomado Como un papá este Como un papá no tan bueno Pero, again esos eran como los setentas, ¿no? Entonces como que siento que también responde un poco al momento en el que la gente sí. vivía y era como muy normal ser homófobo, ya sabes, o sí. sea, entonces... Y sin embargo, como que a pesar de que el, el señor como que en general siento que él ya estaba harto de todo. ¿De todo? ¿no? O sí.
0: sea,
1: de todo, de todo. De la esposa, de los hijos, de, de todo.
0: Pero y al final como que no, siento que tenía... De
1: pero tenía como esos destellos como donde hablaba con el hijo y como que se entendían y siento que la vida de muchos de nosotros con nuestros papás fue así, como que todo el tiempo fue una lucha y una este, pero al final como que siempre había esos momentos en los que el papá demostraba que realmente quería al hijo.
0: Y luego también hubo papás que como de las caricaturas que fueron uh -huh. muy juntos. por ejemplo, Mufasa es un, un buen papá que le trata de dar lecciones de vida a su hijo, que era muy responsable porque era chiquito, eh, sí. pero era un buen papá. O sea, al final siempre lo protegía y tal. Eh, tenemos al papá de Nemo que ya habíamos hablado que pues, era un poco sobreprotector, pero al final hizo hasta lo imposible por encontrar al hijo y volver y regresarlo a su casa, ¿no?
1: Sí, yo creo que, yo creo que Mufasa evidentemente es un, es un buen papá. O sea, mm. no hay como, no hay como, este, un, no hay como un, algo que diga que no, no lo era. Pero también, pues, al final del día, este, al irse él un poco, este, pues, él, todo cambia y el niño queda en manos de, ¿no? Y, y tiene que aplicar lo que el papá le dijo. Este, así que, como todavía lo ve en las nubes, <risa> le sigue diciendo qué hacer
0: Claro, porque confiaba en él
1: Confiaba All the time en él
0: Exacto, y el papá de Nemo pues ya decimos que Era un poco sobreprotector porque tenía su aletita Chueca Y sí. porque a la mamá la había matado un, un tiburón, ¿no?
1: Sí, era, era O sea, digo era un helicopter parent, así se les llama a estos que quieren estar todo el tiempo controlando la hija, la, vista, la la digo, la, la vida de los hijos, pero además que les tienen la clase de inglés y la clase de ballet y la clase de karate y la clase de no sé qué, porque en realidad lo que quieren es que sus hijos sean así como ultra plus, ¿no? Que sean
0: exitosos en, en la vida. Exacto. Oye, pero ¿sabes quién también era un papá muy comprensivo? El ¿Quién? Eugene Levi en, <ríe> en American Pie. Lo amo. Como que él, ¿sabes como quién también? Stanley en la película de. que sale con Emma Stone. Uh -huh. Uh -huh. También es como un papá buenísimo. También sabes quién es? siempre hace sus papeles, Paul Rudd.
1: Sí, de acuerdo. ¿No?
0: Paul Rudd siempre es el papá cagado, buena onda, que es como, como si fue. como el amigo de sus hijos. ¿no? Es como cool. Es un papá cool, sí. Pero creo que. El... Papá más bueno, icónico de la, del, del mundo del espectáculo Va a ser siempre el papá de la, Villa, la Vida es Bella
1: Ay, my God
0: ¿Verdad? Porque él hace que el niño nunca se dé cuenta de toda la maldad que hay alrededor nunca. de él ¿no? Aunque él esté sufriendo y todo Nunca, el niño nunca sufre y gracias a su... Nunca padre, ¿No? Y él...
1: Nunca Ese es como the best parent sí. in life Sí. Y alguien que, fíjate, ahorita se me acaba de ocurrir que no es necesariamente el papá, pero que al final del día funge como papá, es el, es el viejito de la película de Cinema Paradiso con el niñito.
0: Es que a eso iba. Hay unos personajes que no necesariamente son los papás, pero son la figura, del, la figura paterna. Y sí, como tú dices, el viejito de Cinema Paradiso que pues al final quiso a un niño que nadie lo quería... ¿No? Yepeto, eh, por ejemplo, con Pinocho fue un, un papá súper bonito.
1: Lo amo no a cómo como sufre Yepeto. Ya hace rato hablábamos de Pinocho. Sí. Entonces, sí, Yepeto también. El abuelito de Heidi también era su abuela, su papá.
0: Pues era su papá. Incluso el tío del de Fresh Prince of Bel Air. O sea, ¿sabes cómo esos figuras sí. de, O sea, al final no es tu papá, pero es la persona que, que te va a cuidar para siempre. Eh, sí, si estoy de acuerdo. Se, mere, se merecen una mención honorífica aquí.
1: A todos los que son, a todos los que son, este, todos los que son papás, que no son biológicos, pero que, pero que hacen papás. ese, mm. hacen ese trabajo de, de, de educar y querer a los niños, una felicitación de parte de nosotros en el taquito de pop. Com. <risa> Punto com.
0: Y ahora, sí, este, vamos, vamos con los papás malos?
1: Esos son los que. Nos gusta odiar a todos. Híjole,
0: yo el que no puedo y no soporto y no puedo con él porque todas las veces la caga, es Mickey Donovan en Ray
1: Rey Donovan, Rey estoy de acuerdo. Es un, es un viejo desgraciado. Ese no. ese es malo, es malo, es malo, es malo.
0: Güey, mete a los hijos en toda clase de problemas y quiere luego que lo rescaten y los, los extorsiona. y O sea, no puede ser que sea un hombre tan malo. No,
1: no puedo creerlo. Es, es Además, es, es este, o sea, no le importa llevarse a sus hijos entre las patas, ni siquiera es como de, bueno, yo hago mi pedo y,
0: no, y ya, ¿no? ¿no? Sino
1: los involucra.
0: Él cree que los hijos, le, porque son sus hijos, le deben esa lealtad y que lo que él diga tienen que hacer. No, pues
1: es nuestros códigos como de siempre es, es raro pero es como que siempre hemos visto a lo mejor a la mafia rusa conocemos a los yakuzas conocemos a la mafia italiana pero la mafia este, irlandesa es eh, o sea como que no, no siempre de alguna manera como que se toca ese tema y, y es un poco lo mismo son los mismos códigos ya sabes como de familia y a, a familia este primero y, 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 y nos cubrimos entre nosotros o nos... Pero este viejo no, este viejo se los chaga, se los chingaba a los hijos.
0: Sí, malvado. Oye, uno que pusimos de este lado, es que mucha gente seguramente no está de acuerdo con nosotros, es eh, Homero Simpson. Es el ¿Van? peor. Los perritos.
1: <risa> es que están este, atentos.
0: Oye, eh, Homero
1: Simpson es el peor de todos.
0: Es un papá egoísta, la verdad. <risa> no, lo que él hace lo que él le da la gana Mediocre Sí, mediocre, sí, es un papá chafa Aunque sí, tiene sus capítulos Donde quiere mucho a Maggie Y no sé qué tanta cosa pero No,
1: pero a ver No es que no quiera a sus hijos Sí los quiere, el pedo es Que es tan self-centered Como tan, tan, tan egoísta Que a veces no pone eh, Las necesidades de ellos Este... Al frente en lugar de las suyas.
0: Totalmente. Y luego tenemos a gente como Darth Vader.
1: El peor también. Bueno, pero él es víctima de sus circunstancias. Es un
0: poco víctima de sus circunstancias y al final se redime un poco. Pero al final sí, sí, sí estuvo. Eh, pues, o sea, sí le hizo daño a los hijos. Este. Tuvo que no sé, o sea, quería destruir una galaxia entera <risa> y no le importaba quién se llevara entre las patas. También creo que fue, como dices, víctima de sus circunstancias, porque según yo, él no sabía que sus hijos estaban vivos. vivos. Y luego cuando se topó con este con Luke Skywalker, dijo, ah, caray, pues
1: Luke, <risa> <hay en risa> <your father. risa> no, Darth Vader lo que pasa es que estaba mal de la mente.
0: Estaba enfermo de poder también, mi dad. Estaba enfermo. El, mi estaba, Se enfermó.
1: Sí. Pero yo creo que es uno de los papás de ma malos, o sea, de los co así como Iconico, de los más cabrones. Sí.
0: Sí, 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 sin duda. Y otro, sí. otro muy icónico es Jack Nicholson en The Shining, ¿no? Al final.
1: Here's <risa> Ay, <Gianni. risa>
0: o sea, al final persiguió a su hijo por un laberinto congelado para matarlo. <risa> Entonces.
1: Se volvió loco. También fue víctima de sus circunstancias. Se volvió loco. Uh
0: -huh. Pero ya se veía como no tan.
1: <risa> desde el principio <risa> ya se veía desde, como medio.
0: Se iban a ir a vivir ese hotel. <risa> no, no a
1: pero, pero a ver, el escritor no le iba bien. Era alcohólico. O sea, digo, tenía como muchas cosas como para volverse todavía peor y pues en ese lugar de perdición, uh -huh. este,
0: ya, imagínate. Ya se la canica. Se le fue. Oye, los eh, regresando un poco a, a Game of Thrones, pues los Lannister, o sea, el señor papá Lannister, este Tywin Lannister y Jamie Lannister tampoco, perdón, pero no era buen papá.
1: El peor, el peor. Yo creo que en, yo creo que en, en Game of Thrones es donde más peores papás hay, ¿no? También está el, 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 el Walter Frey, o ¿cómo se llamaba? De las hijas.
0: No, no, no. Pero, y lo
1: de bueno, los, los Targaryen también tenían fama de que pues no, no eran buenas personas. Estaba loco. Ese sí estaba loco.
0: Pero, pues, o sea, Tywin Lannister era. O sea, odiaba al hijo porque era diferente, a, sí. a Tyrion, que era porque era enano y deforme y la la la. Odiaba a Cersei por ser mujer y no poder ser la heredera que él quería. Y odiaba a Jamie porque nunca, o sea, porque igual decidió entregar su vida a la guardia y no ser el heredero que él quería.
1: No, y porque eran mamitongas que ah, sí, la otra manipulaba.
0: Claro, exactamente. Entonces, como que a ninguno de sus tres hijos quería, en realidad. ¿No? Y nunca fue como el mejor ejemplo para ellos. Y, y ahí estaban todos tratando de lamerle el culo para que los quisiera un poquito. Otro, otro papá que es como medio mero Simpsonesco. Es, el, el, es Al Bondi
1: Sí, hace rato dije que, que Hal era medio El de Malcolm in the X era, era como Homero Siento que Al, ¿Cuál Malcolm in the X? <risa> Malcolm in the Es que Malcolm X este, <risa> Y eso que estoy viendo la lista además Este Al Bundy es más como Homero Nada más que Al Bundy es un neurótico Entonces todo el tiempo está On the edge
0: Exacto y otro papá. Y, y la
1: mujer también, y la mujer también ah, lo, lo, lo vuelve loco. Sí. Y los hijos lo vuelven loco también.
0: Pero es porque eso es como esta gente de ¿por qué tengo familia, güey? Bueno, o sea.
1: ¿Por qué me casé?
0: Sí. Oye, otro papá que también, un poco como Red Foreman, es Don Draper, ¿no? Que es un, un, un espejo de lo que sucedía en los 50s y 60s con cómo eran los papás, que en realidad eran proveedores nada más de, de cosas, pero en realidad nunca se involucraban en nada con los hijos.
1: Muy ausentes, este, muy egoístas también, porque pues Don Draper también tomaba decisiones como muy de me voy a casar y si quieres, ¿no? O sea, esta es la señora, esta es la señora que va a ser tu nueva mamá <risa> y listo.
0: Y ya está. Sí, y sí, era un señor muy egoísta, la verdad, porque creo que al hijo chiquito ni lo vio como dos veces.
1: El hijo chiquito de entrada, el que era el papá, realmente era el, el segundo esposo de Betty Draper.
0: Exactamente. Eh, eso es, estamos hablando de Mad Men. Mad Men. Sí, sí, sí. Y luego tenemos a George Bluth, del papá de Arrested Development, que ese viejo era un cabrón. O sea, era fraudulento, no sé qué, y era como un poco la versión cómica de Mickey Donovan, porque también se quiere llevar yeah. a los hijos entre las patas, ¿no?
1: Ese, ese, ese señor y la mamá, bueno, o sea, de verdad, yo no sé, sus hijos como, pues pueden como, <ríe> así, no, o sea, como que, sí si es una familia como muy gacha, la verdad,
0: súper disfuncional, ¿sabes a quién siempre viejo, ¿eh? Al papá de Marquita, ah, era muy malo, yo decía, ¿por qué no la dejas leer si ella es una niña inteligente? O sea, ¿qué le cuesta?
1: Pero además como que también la peluceaban un chorrón, no Dios, como la que era tenían
0: para, la tenían para
1: Oye, para... me acabo de enterar, de, me acabo de acordar de un papá muy bueno. ¿Quién? De los que no son papás biológicos. Daddy Warbucks.
0: Ay, sí, Daddy Warbucks. De
1: Anita la huerfanita su papá
0: era lo máximo. Tienes toda la razón. Era muy bueno. Al principio... Muy bueno. Estaba... Al principio real. no... <risa> estaba real. Al principio como que...
1: Ajá, como que no la quería mucho. Decía, ¿qué voy a hacer con esta? Y como que pues era más bien como... Lo mismo de tener un perro era tener un niño para él. Sí. Porque ni lo iba a cuidar él. Tenía la casa llena de, de ah, servidumbre.
0: Exacto. Pero pues la Ani ahí quería estar encima de él jugando con su avión, ya sabes? Y él como de... Todo el día. Trabajando. Dude. <risa>
1: hasta que la roban ya Ajá, se pone ay, él ya como ¿no?
0: mi bebé <risa> Oye, ¿qué, me, ¿qué me dices de Royal Tenenbaum?
1: ay viejo odioso no tengo no tengo más que decir de él viejo, que
0: mentiroso además de todo mentiroso sí, odioso
1: odioso odioso
0: y, 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 y también hablábamos de por ejemplo Ross Geller ¿no? que obviamente decíamos que es muy mal papá porque tuvo al hijo y como que lo vimos tres capítulos y nunca más supimos de él hasta que vuelve a tener un hijo, hasta que tuvo el hijo con con Rachel y luego el niño ya nunca salió, entonces como que te hacen pensar que en realidad lo se lo dejó a la mamá y a la esposa.
1: Pues un poco sí, o sea, finalmente como que este Ross fue e hizo su vida mucho después con, 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 pues con miles de viejas, porque no nada más era con Rachel. Pero el niño de repente salía nada más como en ti y ti.
0: Pero en es que no, acá. las últimas temporadas no volvió a salir. O sea, salió él cuando nació y cuando era chiquito y el Hanukkah Day y no sé qué. Pero ya cuando era más grande, o sea, ya cuando salió Emma, ya nunca volvió a salir el niño.
1: ¿Sabes quién era? ¿Sabes quién este... También tenía un hijo. Este, Jack, de Will and Grace. Just Jack.
0: Ah, sí, es cierto.
1: ¿De sabes que tenía un hijo? Sí,
0: es cierto, <risa> no me acordaba de eso. Oye, ¿pero ¿sabes quién era muy, 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 muy mal padre los dos? Eh, lo, ¿Quién? A, el padrino. Michael Corleone. Ah, pues sí. O sea, y el... a, o sea, el Pachino y, y Marlon. Y, los sí. dos personajes son
1: Don Corleone y Michael Corleone. Exacto. Los dos eran muy
0: malos. Pe pero pésimos familias. <risa> Pero creo Oye, que es más malo todavía Michael Corleone porque, sí, claro. o sea, Don Corleone lo quería tener separado de todo el pedo en el que estaba metido y al final este se mete y es peor porque es cruel, o sea, se vuelve un señor, se vuelve un hombre cruel, el Michael. Corleone. Muy mal, sí. muy mal. Totalmente. Y ya con eso, bueno, esos son nuestros. ¿Se, se te ocurre a alguien más?
1: El papá de los Locos Adams, este, son buenos papás. Go, Gómez, el papá de los Frankenstein, mm -hmm. digo, no, de los de Monsters. Sí,
0: esos eran buenos papás. Todos esos son sí. buenos papás.
1: Y, por ejemplo, a ver, tú dime una cosa. Ahorita se me está ocurriendo otro de las películas de Marvel. Eh, ¿Iron Man se te hace buen papá o no?
0: Eh, Iron Man, pues es que él tiene una hija ya hasta el final, ¿no?
1: Pues sí, pero se va y se muere y la
0: deja Bueno, pero hizo un sacrificio para salvar el mundo, Josafat O sea, no fue como de la dejé porque me fui con otra señora
1: Bueno, es cierto, está bien También, bueno, pues este Paul Roth
0: Al final la salva, güey, también
1: Sí, Paul Roth también tenía una hija
0: Sí, Paul Roth es buen papá, es lo que te digo, que es como este papá ¿Sabes
1: quién es pésimo papá? Thanos
0: Tarnos es pésimo papá Sí, también es el peor papá de todos Ese es de esos papás Que no era su papá Las adopta porque sí sí quería a la Gamora Pero
1: al, pues,
0: A Gamora la quería porque Sí, a la otra no No, a la otra no, pero a Gamora la quería Pero pues al final su poder Era más importante que la, sí. la vida
1: Sí, tienes razón Pues ahora vamos a pasar A, a lo que estamos viendo
0: Sí, a ver, ya pusieron la segunda temporada de, de The Politician. Yo ya la acabé.
1: Yo no, yo he visto como tres capítulos y lo amo. Ok. <ríe> y ya, no voy a decir nada más, porque lo amo. Pero, o sea, amo la serie, amo la serie en cuanto a que... El tema no me, no me encanta, ¿sabes? Porque
0: sale Ben Platt y
1: ya. Sale Ben Plat, pero no, además me gusta, me gusta cómo cuentan la serie. Me gusta este, visualmente también me gusta. Me gustan los personajes. Eh, el personaje de Beth Midler, tú dices que siempre sale de esa señora así como muy histérica, y sí, pero pues es lo que le queda a ella. Es como es como una Winnie Fred Sanderson, pero del mundo de la política la actual. La que sale, la, la, la senadora Judith Light, este la amo es actriz también desde Ugly Betty y también en Transparent salió de la mamá. Y luego, pues, todos los personajes como jóvenes. Es más, hasta Winnet Paltrow me cae bien porque es ese personaje donde ella es así.
0: Ay, no, pero, o sea, a ver, de, digo, ya después verás, pero siento que la primera temporada estuvo muy bien y ahorita esta temporada la convirtió en algo turbo absurdo. O sea, como que le dio una... La primera acción. era
1: muy absurda.
0: No, pero no, es que después es que se va a poner más absurda aún. Ah. Y por otro lado, siento que en, el, en este afán de utilizar sus... O sea, yo estoy hablando de Ryan Murphy. De utilizar sus series como plataformas... De cambio, militancia. De militancia y del cambio, las vuelve como de... Ay, güey, ya. O sea, no me estés dando lecciones de moral todo el día. Porque aquí es de... De moral, de ética, de este medio ambiente, de... O sea, güey, no, ya, o sea, llega un momento... Pero es mal. Es too much.
1: Como que yo siento que, o sea, somos todos los viewers la gata melchora. Porque, <risa> la, sí, porque primero decimos, decimos qué horror, no queremos ver como series que no tengan contenido, o, que no, o sea, que sean superficiales y que sean como... Ya sabes, y por otro lado, cuando tenemos un contenido un poquito más un poquito más redondeado porque también algo que me parece interesante es que en esta serie particularmente está explorando mucho como la fluidez sexual de los de los personajes o sea hay, hay muchos personajes que, que transitan como en ese universo y creo que a, a, o sea aparte a de Pose ¿No? Que también es de él y son como puros transexuales Creo que no vemos demasiado Ese espectro digamos De, 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 de la comunidad en, en, en representado Entonces a lo mejor a ti te parece Que es demasiado judgy
0: no, Pero siento es... que
1: también está estableciendo a lo mejor como una como postura de cómo la gente debería un poco medio de pensar respecto de este tipo de cosas. Siento
0: que eso está perfecto. Esa, esa parte no, no le veo ningún problema. Pero hay otras partes dentro de la serie que, o sea, también se vuelven muy... Eh... Ay, ¿Cómo te digo? Es como. Preachy. Muy preachy, exacto. Y no, no sobre este tema en específico, sino sobre muchas otras cosas que a lo mejor ni siquiera tienen tanto que ver con la serie, pero lo está metiendo muy a huevo, me pareció. O sea.
1: Te como... pareció que te, te, te quieren aleccionar a la fuerza.
0: Exacto, te quieren aleccionar de muchos temas cuando a lo mejor tendrías que escogerte unos dos, tres, unos dos y hacerlo muy bien.
1: Pues yo te voy a decir la respuesta a esto. You are not the target. No eres el target de esa serie. ¿Quién es el, y siento target? Que es,
0: ¿Quién es el target de esa serie?
1: Son que es como una serie de centennials, ¿no? Uh, Porque es muy de, muy de, fíjate bien cómo abordan el tema, como de que él, fa, o sea, de alguna manera como que em, encuentra un poco el, 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 la clave como para poder ser un buen político es ser el mismo y él tiene que pasar como por un proceso para poder llegar a, a eso. Entonces creo que es una serie que está planteada como para un público que es un poco más joven, donde pueden como absorber todas esas, porque también pues tú eres una señora de 30 y no sé cuántos años, casi 40, este, pero a lo mejor tu cerebro ya también procesa los temas que ves de una manera y a lo mejor la manera... ¿Sí me explico? O sea, como que... Sí, no, que... O sea,
0: sí te entiendo, pero siento que para mi gusto fue tu mocho O sea, siento que lo hace bien porque está bien que tengas un niño trans en la serie y que lo muestres como en un personaje normal, o sea, de cualquier persona. Eh, uh -huh. Como tú dices, también la fluidez, la, la manera en como él eh, este, ve a las mujeres que son fuertes y que son uh -huh. resilientes y tal. O sea, eso me parece perfecto. Solo en estas... En est esta temporada en específico, me pareció que toca temas como que se extralimitó con el, la cantidad de temas que está tocando.
1: Ya. Yeah.
0: Pero no, no, o sea, no digo que esté toda la serie mal. Siento que este, este extra de cosas que le puso, para mí la hizo too much.
1: Ya. Yeah. Me parece que es como una serie divertida, tipo lo que era ogli Betty. Ya sabes, era una serie muy ligera. Pero de alguna manera como que había de repente estas este, temitas en los que medio se metían un poco de, sobre todo en cuanto a, pues al final del día Betty era fea, ¿no? Entonces era como sí. de cómo no era visualmente, pues la podías ver fea, pero la vieja estaba vestida perfectamente por Patricia Field, uh -huh. ¿no? Eh, visualmente me parece que esta es como parecida a eso Y también creo que eh, el humor y la manera, el tono en el que la van llevando También es muy como ese tipo de show Que, que, que sigue siendo como una, pues es un drama medio un poco Es una comedia, pero también tiene ahí sus dos, tres partes este Dramaticonas Y creo que para mí, independientemente de que a veces me gusta lo que haga Ryan Murphy y a veces no. Siento que, o sea, por ejemplo, Hollywood me gustó, pero me gustó por otras cosas y sí, no por
0: la sí, historia es que estaba
1: contando. O sea, me claro, hizo como esa sí se me hizo absurda, por ejemplo.
0: Es que, bueno, ya tú la verás, pero, o sea, lo que no, no siento que esté mal esta serie. Siento que es de es too much y que llega un momento que esa narrativa o esas cosas que él le pone entorpecen también el flu, la fluidez del programa. Y se, a mí me pareció que llegó un momento que se volvió tedio
1: Ya, yeah. sí, y, 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 y creo que en ese sentido tienes razón de que a veces hay como mucha militancia y mucho todo el tiempo querer meter esta agenda de, uh -huh. de, 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 de lo gay y de, y, de, y de, pues ahora más bien de lo que tiene que ver como que te con digo? Corona. Está
0: bien, pero escoge como dos temas y hazlos muy, muy cabrón para que entonces la gente se quede bien con ese mensaje.
1: Bueno, pero la recomendarías o no?
0: Me gustó más la 1. O sea, la primera okay. temporada se me hizo mejor. Esta se me hizo como un poco repetitiva y, y te dio zona. Pero no okay. está mal. O sea, le pongo un... Bueno. ¿Qué te digo? Un
1: 7.5. Mm, bueno. Mm. Sounds good, sounds good. Ajá. Bueno, pues pasemos ahora a nuestros taquitos de pop y de mierda. Dime tu taquito de pop.
0: Mi taquito de pop se le voy a dar... a The King of Staten Island. Porque...
1: <risa> Dios mío
0: ya les había dicho que la iba a ver y que les iba a contar si me gustaba o no y sí me gustó, me gustó mucho eh, creo que es de las mejores películas que le he visto al Judd al Apatow eh, ¿por qué? porque es una historia diferente a lo que generalmente él hace con toques de muy Judd ¿no? y por otro lado siento que Pete Davidson puso, o sea obviamente es un, cara, un personaje que es muy él pero también siento que lo hizo bastante bien. O sea, siento que si ves esta historia, entiendes por qué el güey es así.
1: Y o sea, es como semi, semi biográfica más bien, ¿no?
0: Es semi biográfica porque la historia va de este chavo que su papá se murió, su papá era bombero y se murió, y el papá de Pete Davidson se murió en 9-11... Y era bombero. Sí, es bombero. Uh -huh, uh -huh. Ah, y por ejemplo, el personaje se llama Scott y el papá de Pete Davidson se llama Scott. Entonces, tiene como bastantes cosas ahí. Eh, el, el güey vive en el sótano de su mamá y él actualmente vive en el sótano con su mamá. Igual. Uh -huh. Que en la casa es de él. O sea, él escoge vivir así, no es un güey. Pero porque también te das cuenta y habla mucho de que el güey tiene muchos problemas mentales, ¿sabes? O sea, su mental health no es muy sana entonces tiene problemas mm. de autoestima tiene problemas de ADD tiene problemas de está deprimido o sea, tiene todas esta, estas cosas que pues muchas veces no se hablan de un chavo que está utilizando como muleta lo de la muerte de su papá entonces está, está bastante interesante en ese sentido hay eh, partecitas donde dices como eh, se quedó medio, medio, medio eh, débil la narrativa o lo que sea, pero está buena está muy buena la, la, la historia
1: y no sale nada como de tipo Ariana Grande ni nada de eso, o sea, no se enfoca no, no. como...
0: No, 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 yo siento que es como de los early stages de su vida, o sea, es como más... Ya. Antes de que se volviera más famoso. Ok. Eh... ¿Y tu
1: taquito de mierda?
0: Mi taquito de mierda se lo voy a dar al señor Future. <risa>
1: Muy bien. Platícanos <risa> por qué, porque es un miserable.
0: Eso es un miserable que le quiere dar mil dólares de child support a su hijo. Cuando el güey es millonario, y ¿sabes qué es lo peor? que A, a, a la anterior este, señora, a su anterior señora, le hizo lo mismo.
1: Pinche codo, güey. Y voy a dar también así. No. Que,
0: güey, o sea, ganas millones mínimo, mantén bien a tu sí, hijo.
1: Sí, no mames.
0: Si ya los ya dijiste, fuiste a meter, ah, ajá. Entonces en nuestro taquito de pop edición Día del Padre Taquito de pinches mierda Para Future
1: Por, por codo amarrado ¿Qué es eso? Es correcto. Se me hace terrible, terrible, terrible Mi taquito de pop se lo voy a dar A una cantante que me gusta Mucho que se llama Annie uh -huh. Ella es este Pues debe de ser sueca no Es sueca creo O noruega, no sé, de por allá Este... Y fíjate que tuvo un álbum muy famoso llamado Annie, por ahí del 2006 más o menos. Y luego se tardó mucho tiempo y volvió a sacar otro álbum hasta por ahí del 2011 que se llamaba Don't Stop. Y ahora va a sacar un nuevo disco y acaba de sacar un sencillo para promocionar lo que se llama American Cars. Para mí es de esta generación como de cuando el pop eh, sueco hizo así como Kaboom en el mundo por ahí de finales de los 2000, de los 2000 principios de los 2010, uh -huh. eh, y toda esta generación como de Robin y Clearup, y este, incluso hasta podríamos hablar de, de, de Roikso, pero también este, de, ¿cómo se llamaba? The Knife, ¿te acuerdas de todos esos? Sí. Bueno, pues Annie es un poco como de esa generación, sí, papi, me da mucho gusto. Y me, me, muy bonito, muy, muy así eh, La canción está, está buena, está interesante Y está como inspirada en Crash de David Cronenberg Que el otro día hablábamos de esa película Se llama American Cars, búsquenla en Spotify Y el disco sale en, en octubre Si quieren escuchar más de ella, búsquenla también en, en Spotify el, el segundo disco sobre todo se llama Don't Stop Es muy, muy, muy bueno Y mi taquito de mierda Pues... Se lo voy a dar a... La verdad no tengo un taquito de mierda. Y estoy pensando en si realmente podría darle... Bueno, mira, vamos a hacer una cosita. A ver. Le voy a le voy a dar un taquito de mierda a los... este Ya que estamos hablando de música, le voy a dar un taquito de mierda a los Black Eyed Peas.
0: <risa> regresaron sin, sin ella, ¿no?
1: Regresaron sin Fergie, en realidad creo que los Black Eyed Peas nunca se terminaron de ir, uh -huh. o sea, más bien era como un rollo como de, ya no está Fergie, pero como que medio seguían haciendo cosas y luego Will I Am se puso a, a producir y, y tacó discos de él, este tenía canciones con la Britney, o sea, como que en realidad Black oh, Eyed Peas y nunca man, se dejó para. <risas> Nunca se, ajá, nunca se, se se terminaron de ir, pero el rollo es que ellos, este, lo que hacen ahora es que como que tienen, ellos hacen la música y como que tienen, este, pues, solistas que les, les echan a mano. ¿Cómo? Acaban de sacar, acaban de sacar un disco y el primer sencillo es, este, con Shakira. No, o, o bueno, no, ya habían sacado ahí como, como varios sencillos, pero ahorita el último para, digamos, para justificar el lanzamiento de, del disco ya completo es con Shakira. Pero pues tienen, fíjate, nada más porque para que veas por dónde se quisieron ir mis, mis chulos preciosos, ¿no? J Balvin, Maluma, uh -huh. Osuna, uh
0: -huh. Shakira, Niki
1: Jam. Piso 21, Becky G, French Montana O sea, estos hombres están tratando de meterse al reggaetón
0: Reggaetón durísimo
1: Meterse al reggaetón Y el disco se llama Translation Entonces es como, ah, uh, ok Pero el otro día Alguien que conozco este, lo, lo definió Y lo puso perfecto Es como un disco De gringos Metidos en un crucero Escuchando música latina
0: bueno. Así Entiendo perfecto el concepto. <risa> no
1: horrible falta, el disco. No me
0: hace falta escuchar el disco para entender perfecto de lo que estás hablando.
1: No, ni siquiera creo que lo tendrías que escuchar. O sea, yo escuché dos canciones y dije... Escuché la de Shakira. Uh
0: -huh.
1: eh, y pues, o sea... No, a mí no me gusta ya lo que hace Shakira ahorita. Entonces, como que ya de entrada, por eso ya no me gusta tampoco que, que salga aquí. Y escuché otra donde hacen como un... No es como un sampleo, pero utilizan la misma como melodía para de La Isla Bonita y, y tienen esa canción que es, suena como a La Isla Bonita. Son las únicas dos canciones que escuché de, 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 de ese disco y la verdad es que son bastante, bastante deficientes, por decirlo de alguna manera. Así es que taquito de mierda para Black Eyed Peas que no nada más siguen queriendo... Hacer discos, como, ¿por qué quieren hacer discos? Si ya nadie, ya fueron, sí, sino también porque sí. se quieren meter al mundo del, 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 del pop latino donde, perdón, pero no tienen nada que hacer, así que...
0: Hay un bye. latino, hay un latino en Black Eyed Peas. Esa es la de justificación, seguramente.
1: Es el único latino que además parece como un indio navajo, Ajá. o sea, porque es como, más como eh, Native American, pero bueno, es, es este... Es latino, pero ni así, güey, ¿no? O sea, como que... Porque además es una onda donde está en Spanglish todo, entonces es como en español lo de los artistas latinos, pero pues el Will I Am le rapea en inglés.
0: sí. De acuerdo, Entonces, pues, Híjole, no no, no nos gusta. No lo voy a escuchar. Gracias por la no recomendación de los Black del nuevo disco de los Black Eyed Peas. Seguramente les, a muchos les gustará. Porque...
1: Les puedo recomendar cosas buenas, pero también les recomiendo no ir estas cochinadas, ¿ves?
0: Muy bien, me parece una gran idea que no, no lo recomiendes. Y les vamos a dar un taquito de mierda.
1: Taquito de mierda de Fergie. De Fergie. Fergie y se los manda.
0: Y chorrito de pipí.
1: Y <ríe> chorrito de pipí de... ¿Se acuerdan de, cuando, ¿Se acuerdan de cuando Fergie se hizo pipí en un concierto? Y se le vio literal porque era el video y se veía donde se le salía la chis.
0: Uh, bueno, pues. Se dio una vuelta y, dicen, y como que salió el chisguetín.
1: Y dicen que no, y dicen que no pasa una sola vez. O sea, que a mi Fergie tenía, pues yo creo que problemas de vejiga caída.
0: Probable, probable. Y por
1: eso se, se hacía pipí en el escenario. Bueno,
0: pues pobre pero bueno, ahí va con salsa de Fergui
1: exacto, salsa de cheese de Fergie bueno, pues este fue el taquito de pop número 45 nos vemos la semana que entra Et bye